0: Hallo, dames en heren. Uh, mijn naam is Kees Leijners, Namens Radboud Reflex en de Radboud uh, Academy. welkom bij deze academic affairs van uh, een format van Radboud Reflex. Dit keer dus in samenwerking met de Honors Academy, Meer bijzonder met een denktank van de Onnes Academy... met de mysterieuze en, en interesseopwekkende titel... Hoe gaat het met ons? Een, een denktank die uh, onderzoek doet... waar studenten van de Radboud Onnes Academy onderzoek doen... naar studentenwelzijn in het algemeen. Uh, maar we gaan het niet alleen hebben over studentenwelzijn in het algemeen. We gaan het specifiek hebben over een, een bepaald probleem... onder de vlag van studentenwelzijn. Namelijk eenzaamheid. En dat lijkt... Paradoxaal in deze tijd waarin iedereen met iedereen verbonden is... via Facebook en Instagram en allerlei andere digitale middelen. Desalniettemin blijkt het zo te zijn dat eenzaamheid een problematiek is. En misschien een problematiek ook die uh, groeiende is. We gaan het over die problematiek, eenzaamheid onder studenten hebben... in het bredere kader van uh, studentenwelzijn. En we hebben uh, drie mensen uh, bereid gevonden om met de, ons... Uh, uh, zich over dat thema te buigen. De eerste is gezondheidswetenschapper Maaike Verhagen. Um, zij begint en zij zal een, de, een praatje houden over dit probleem. Zij is werkzaam als universitair docent hier aan de Radboud uh, Universiteit. Doet onderzoek naar eenzaamheid uh, onder jongeren. En is ook betrokken bij de denktank van uh, de uh, Ondersacademie als de uh, specialist. Uh, de docent met de vak. Um, volgende is de studentenpsycholoog um, Marike van der Burg. Uh, die kent problematiek als eenzaamheid. Natuurlijk veel meer problematiek, maar zeker ook eenzaamheid van uh, dichtbij. Uh, als, uh, werkzaam als studentenpsycholoog hier ook aan de Radboud Universiteit. Houdt zich ook bezig met burn-out preventie onder Radboud uh, studenten. En als derde een vertegenwoordiger van uh, de Denktank van de Ondersacademie. Uh, student Achie van der Huiseling. Zij is betrokken bij het werk, bij het onderzoeksproject van de DenkTank en zal van binnenuit vanuit het onderzoek... maar ook als student een studentperspectief hier vertegenwoordigen. Mag ik aan Maaike vragen om te beginnen?
1: Nou, hartelijk welkom allemaal bij deze lunchlezing. Fijn om te zien dat u bent gekomen om over een belangrijk onderwerp mee te praten... en daar iets over te horen, namelijk eenzaamheid onder studenten... Um, wat er gesignaleerd werd is dat druk onder studenten toenam na invoering van het leenstelsel. En de Radboud Universiteit heeft toen besloten om een onderzoek op te stellen om het welzijn van studenten in kaart te brengen. En daaruit bleek niet alleen dat ze toegenomen druk ervaren, maar daaruit bleek ook dat een groot uh, aantal studenten klachten van eenzaamheid ervaart. Dat wisten we tot dan toe niet, dus het was eigenlijk een onzichtbaar probleem. En daarom ook heel belangrijk dat we daar nu aandacht voor kunnen hebben. En eenzaamheid komt niet onder studenten alleen voor. Het komt eigenlijk bij alle bevolkingsgroepen voor. En ik zou eigenlijk om te starten aan u willen vragen... wie van u heeft zich wel eens eenzaam gevoeld? Of voelt zich momenteel eenzaam? Ja, hier een relatief groot aantal. Dat kan komen door affiniteit met het onderwerp natuurlijk. Wat we vaak zien, als ik op wetenschappelijke conferenties deze vraag stel... dan steekt niemand zijn hand op. Dat kan te maken hebben met dat mensen de klachten van eenzaamheid niet herkennen... of misschien niet erkennen bij zichzelf... maar het heeft ook voor een groot deel te maken met het taboe wat er brust. Mensen vinden het vaak toch moeilijk om over problemen zoals eenzaamheid te praten. Daarover later meer. Wat is eenzaamheid eigenlijk? We omschrijven het vaak als een negatieve emotie... die een ongewild verschil aangeeft tussen de relaties die men heeft... versus de relaties die men eigenlijk zou willen hebben. Dus het is een subjectieve beleving dat er ergens een tekort zit. In het verleden werd er vooral onderscheid gemaakt tussen een kwalitatieve eenzaamheid... waarbij de relaties um, ja, niet zo intens zijn of niet zo hecht zijn dan dat je zou wensen of meer een kwantitatieve eenzaamheid... waarbij het aantal relaties wat je hebt minder is dan dat je zou wensen. Maar we weten nou tegenwoordig dat eigenlijk vooral kwalitatief goede relaties... beschermend werken tegen eenzaamheid. En niet zozeer het aantal relaties dat je hebt. En voor de begripsbepaling wil ik even een onderscheid aangeven... tussen eenzaamheid versus sociale isolatie en eenzaamheid versus alleen zijn. En zoals ik net zei, eenzaamheid is echt een subjectieve ervaring... En sociale isolatie is een objectief waarneembaar iets. Dus mensen die teruggetrokken leven, die hun huis bijna niet uitkomen. Alleen zijn kan een zelfverkozen staat zijn, waar eenzaamheid dat vaak niet is. En um, alleen zijn heeft ook geen niet echt negatieve consequenties. Sterker nog, alleen zijn kan bijdragen aan betere concentratie en meer creativiteit. Vaak laat ik ook dit plaatje zien. Dus hier zie je een jongere zitten die niet alleen is. Die is omgeven door allerlei anderen. Maar toch ervaart deze persoon eenzaamheid. En dit kan bijvoorbeeld een student op de campus zijn. Die is niet alleen hier, maar toch kunnen studenten zich eenzaam voelen. Nou, er zijn uiteraard talloze vragen rond, rondom eenzaamheid die nog beantwoord moeten worden. Of sommige zijn deels al beantwoord. Want is eenzaamheid nou een ziekte? Is, is het een diagnose of is het op een andere manier vast te stellen? Is het een modeverschijnsel? Heeft het misschien te maken met invoering van sociale media? Worden mensen daar minder eenzaam van? Mogelijk juist meer eenzaam? Zijn er misschien bepaalde risicogroepen die meer kans hebben om zich eenzaam te voelen? En daarbij kunt u denken aan mensen die in uh, bijvoorbeeld individualistische samenlevingen wonen versus de meer collectivistische samenlevingen. Is eenzaamheid herkenbaar voor hulpverleners? Of is het herkenbaar voor de mensen in jouw sociale kring? En is eenzaamheid behandelbaar? En nog een misschien belangrijkere vraag. Moeten we eenzaamheid eigenlijk wel willen behandelen? En zo ja, welke oplossingen zijn er dan voor dit probleem? Nou, om aan te haken bij de vraag, is eenzaamheid eigenlijk een probleem? Vaak zeggen we dat eenzaamheid een signaalfunctie heeft... Net zoals honger een signaalfunctie van jouw lichaam is dat je voeding nodig hebt, dus het onplezierige gevoel van honger kan je oplossen door te gaan eten, zeggen we dat eenzaamheid ook een signaalfunctie kan hebben. Dus zodra dat onplezierige gevoel aanwezig is, geeft dat eigenlijk aan dat je een tekort ervaart in de contacten die je hebt of in de kwaliteit van de relaties die je hebt. En eigenlijk zet dat mensen dus aan om sociale verbindingen te gaan intensiveren of nieuwe sociale verbindingen op te gaan zoeken. Het heeft in die zin een adaptieve functie. Dus gevoelens van eenzaamheid ervaren zijn in eerste instantie adaptief. Want het zet mensen in actie om dat tekort op te gaan lossen. En dat is ook evolutionair um, te verklaren. Mensen leefden vroeger in groepen. Want dat had een, gaf een grotere overlevingskans en ook meer kans op reproductie. Dus mensen zijn eigenlijk bij, bij um, hoe, hoe ze zijn geboren, bij uitstek, eigenlijk sociale wezens. Ze willen bij andere mensen zijn. Is eenzaamheid dan eigenlijk wel een probleem als het mensen juist helpt om die sociale verbindingen weer aan te gaan? Het wordt een probleem zodra mensen niet meer in staat zijn om die verbindingen te leggen. Dus wanneer eenzaamheid chronisch wordt, langdurig aanwezig is, dan kan het echt een probleem zijn. Voor de mensen zelf uiteraard, die zich daardoor vervelend en navoelen. Maar het brengt ook veel um, zowel fysieke als psychische gezondheidsgevolgen met zich mee. Dus hier zijn een aantal te zien. Bijvoorbeeld depressie komt heel veel voor bij eenzaamheid. De kans op hart- en vaatziekten is groter. En om een indicatie te geven van hoe... Um, slechte, langdurige gevolgen van eenzaamheid kunnen zijn. Het wordt vaak gelijkgesteld aan de gevolgen die het roken van 15 sigaretten per dag kan hebben. Of obesitas, waarvan iedereen eigenlijk weet dat dat ernstige problemen zijn. Chronische eenzaamheid is qua gezondheidsrisico's en daarmee ook qua gezondheidskosten minstens zo erg. Sterker nog, mensen die langdurig eenzaam zijn, die hebben een twee keer zo grote kans om vroegtijdig te overlijden. Dit is nu langzaam ook in de politiek doordrongen. Dus er is een campagne gelanceerd afgelopen maart, die heet Eén tegen eenzaamheid. En die is eigenlijk vooral gericht op het taboe rondom eenzaamheid te verbreken. En daarnaast ook te kijken van wat zijn er mogelijke oplossingen om eenzaamheid te verminderen in de maatschappij. En in Engeland, misschien heeft u het wel genoemd, daar is zelfs een minister van eenzaamheid benoemd. Omdat daar de problemen ook grootschalig aanwezig zijn. Wanneer we dan in de kranten kijken, zien we het ook wel voorbij komen. Vaak gaat het over ouderen, maar ik heb even specifiek de stukjes uitgezocht... die over studenten gaan. Dus ook hieraan zie je, het is, het is in de media... maar hoe prevalent is dit probleem nou eigenlijk? Nou, ik heb hier een plaatje waar hieronder verschillende leeftijdsgroepen staan. En hier staat het percentage dat zich eenzaam voelt. Wat opvalt is dat de groep 80-plussers hoog is... Maar dat is vaak ook het eerste waar mensen aan denken. Als we het over eenzaamheid hebben, ook in de politiek, is het vaak gericht op ouderen. De oorzaken voor eenzaamheid bij ouderen zijn ook vaak wat makkelijker te zien. Dus dat is vaak het overlijden van een partner met wie ze al lang samen zijn. Het wegvallen van andere belangrijke mensen uit het sociale netwerk. En daarbij soms ook verminderde mobiliteit. Dus ook verminderde mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen. Als we dan in deze leeftijdsgroepen kijken, dan is er nog steeds een kwart wel eens een, eenzaam, maar dat is in ieder geval lager. Als we in deze groep kijken, waar scholieren en studenten in zitten, dat is de groep van 15 tot 24 jaar, dan zien we ook eigenlijk een schokkend hoog aantal studenten, jongeren, wat zich eenzaam voelt. En dit is eerder nog niet echt onderkend. Nou, terug naar de welzijnsenquête die op de Radboud Universiteit is uitgevoerd. Volgens mij precies een jaar geleden is die enquête verstuurd. En er werden dus meerdere dingen in uitgevraagd en onder andere eenzaamheid. En wat bleek daaruit? Dat meer dan een kwart van de studenten leegte om zich heen ervaart... en ruim een vijfde mist mensen om zich heen. En een aantal quotes die studenten zelf hebben opgeschreven zijn... De torenhoge verwachtingen van het studentenleven zouden moeten worden bijgeschaafd om eenzaamheid te voorkomen. Of het is heel gemakkelijk om je eenzaam te voelen op een grote faculteit, grote universiteit. Misschien is het een idee om tijdens de introductie iets te vertellen over eenzaamheid onder studenten. Dat dit normaal kan zijn en dat het geen taboe is als je je ooit eenzaam voelt tijdens die mooiste tijd van je leven. Om verder op dit probleem in te zoomen hebben wij studenten uitgenodigd in focusgroepen om mee te praten over wat is eenzaamheid voor jullie, welke mogelijke oorzaken zien jullie en welke mogelijke oplossingen zien jullie. Oorzaken kunnen in verschillende domeinen gevonden worden volgens de studenten. Dus ten eerste zeggen ze het kan natuurlijk in een persoon zelf zitten. Studenten kunnen zich onzeker voelen, buitengesloten voelen. Maar het kan ook in de studie hebben. Zitten. Dus je kan uh, samen moeten studeren. Misschien is het moeilijk voor jou om aansluiting te vinden met anderen. Dan is het ook moeilijker om samen te werken. Maar het kan ook gevonden worden in de uni universiteit op zich. Studenten zeggen dat het een anonieme sfeer heeft, dat er weinig uitnodigende ontmoetingsplekken zijn. En daarnaast, de laatste oorzaken uh, kunnen uiteraard ook gevonden in sociale netwerken in de maatschappij. De studenten noemen de druk om te presteren, die is zo hoog. En dat gaat soms ten koste van andere activiteiten die je zou willen ontplooien. Dus bijvoorbeeld met mensen iets leuks doen. Ze noemen daarbij ook sociale media, wat zowel een vloek als een zegen zou kunnen zijn. En als we dan kijken naar welke mogelijke oplossingen studenten noemen... zijn de eerste twee wat meer algemeen. Dus ze zeggen van eenzaamheid zou herkend en erkend moeten worden... En daarnaast, het taboe rond een, rondom eenzaamheid zou doorbroken moeten worden. En dit sluit heel erg aan bij de landelijke tendens ook. Dus er zou meer over eenzaamheid gepraat moeten kunnen worden met elkaar. Uh, er zijn ook wat oplossingen die ze van, uh, meer binnen het onderwijs zien. En ik noem zomaar een paar. Uh, ze zeggen meer kleinschalige onderwijsvormen. Dus eigenlijk ook weer minder anonimiteit... Uh, meer frequent contact met docenten of mentoren. En dan niet alleen over studieprestaties, maar juist over hoe voel jij je. Dus over het wel en we van studenten. En een ander soort oplossing zou kunnen zitten in de studentbegeleiding. Uh, in de focusgroepen zaten studenten van verschillende faculteiten. En het viel hen heel erg op dat uh, er zo'n grote verschillen kunnen zijn tussen faculteiten, maar zelfs eigenlijk binnen faculteiten... in hoe de studentbegeleiding geregeld is. Dus zij zeggen, een betere integrale visie op studentbegeleiding... zou misschien al een deel van de oplossing kunnen zijn. Dus eigenlijk kortom, de prestaties en het welbevinden op de universiteit... zouden meer hand in hand moeten gaan. Dus het is een uitdaging van hoe kunnen studenten nou zoveel mogelijk ruimte krijgen... om het beste uit zichzelf te halen, goed te presteren... zonder dat daarbij hun welzijn onder druk komt te staan. Nou, dus wie kunnen er samenwerken op onze campus tegen eenzaamheid? Ik denk dat ik dat onder andere ben, maar wel samen met u. Ik denk dat wij allemaal samen moeten zorgen dat de campus een fijne plek is om te werken. Een fijne plek is om te studeren. Het kan in kleine dingen zitten. Zeg wat vaker gedag tegen een portier. Of maak eens een praatje met iemand in de lift die je nog niet kent. Maar misschien nog wel belangrijk. Probeer om je heen eens te signaleren van zijn er ergens... Mensen waarvan je denkt, mogelijk voelen zij zich eenzaam. Probeer het taboe te, om, te doorbreken. Praat mogelijk misschien eens wat meer over je eigen ervaringen erin. Dus ik denk dat, we, dat meer um, sociale verbinding op de campus bij onszelf begint. Nou, om af te sluiten wil ik um, de studenten van de Honors Tank bedanken. Er zijn hier een aantal op de eerste rij aanwezig. Zij hebben veel gedaan in de focusgroepen en zijn ook nog het rapport aan het uitwerken wat aan het college van bestuur gepresenteerd zal worden hierover. Um, Floor Binkhorst, hier ook aanwezig, is de programmaregisseur van het interdisciplinaire, interdisciplinaire ondersprogramma. En er is ook een werkgroep welzijn van studenten die hier vooral in de beginfase aan mee hebben gewerkt. En afsluiten met een mooie schilderij.
0: Een water, als je wil. Alsjeblieft. Um, misschien de eerste vraag aan jou. Uh, Marike, je bent werkzaam als uh, studentenpsycholoog. Um, uh, herken je deze problematiek van jouw werk in de spreekkamer, in je spreekkamer, zeg maar? Kom je dit, kom je dit tegen, dit, dit verhaal, elementen daaruit?
2: Ja. Uh, ja, zeker. <laughs> um... Ja, meestal is bij ons eenzaamheid niet uh, de aanmeldreden. Soms wel. Maar uh, het komt wel uh, best veel voor onder de studenten die zich bij ons melden. Um, en dan, ik, ik herken ja, eigenlijk van alles, want het is een heel uitgebreid verhaal. Maar onder andere dat het dan vooral gaat om mensen die dichtbij je staan. Iemand bij wie je echt uh, nou, persoonlijke dingen ook kwijt kan. Als dat ontbreekt, dat dat uh, bijvoorbeeld echt wel gemist wordt. Ja, ik kan van alles eigenlijk.
0: Uh -huh. En uh, wat is de relatie tussen eenzaamheid en andere uh, problematiek? Want je krijgt ja. mensen langs voor van alles. Ja. Is eenzaamheid een specifiek probleem? Of is het, is het misschien ook een signaal voor wat anders? Uh, ja. Heeft het een relatie met andere dingen? Hoe, hoe, hoe kom je dat tegen? Ja, nee, ja
2: er zijn zeker uh, verbanden. Dus bijvoorbeeld het verband met depressie is heel duidelijk. Veel mensen die zich depressief voelen, die voelen zich ook eenzaam. Uh, als je je eenzaam voelt, kan dat leiden tot depressie. Maar als je depressief voelt, dan kan het er ook toe leiden dat je je terugtrekt uit contacten. Waardoor je uiteindelijk toch ook eenzaam voelt. Alleen die stap naar mensen toe is dan heel moeilijk. Uh, dus dat is een heel duidelijk ja, kringetje, denk ik. Uh, en ik zie het ook wel veel in verband met, uh, met stress. Uh, dus mensen die uh, nou, misschien inderdaad wat burn-out klachten hebben... of in ieder geval het gevoel dat ze onder een hele grote druk uh, staan... Uh, keihard studeren uh, geen tijd hebben voor wat dan ook dat noemde jij ook, nou dat kom ik inderdaad tegen dat uh, studenten zeggen als ik het dan over heb van ja Bijvoorbeeld internationale studenten, hè, dan, dan, dan denk ik soms eerst van oh, misschien heb je de aansluiting nog niet gevonden. Dan noem ik wat opties die er zijn, hè, de plekken waar je heen zou kunnen gaan om contacten te leggen. Dan zeg je, ja, maar ik heb helemaal geen tijd. Ik kan echt niet op maandagavond of dinsdagavond daar naartoe. Want dan ben ik altijd aan het studeren en in het weekend ben ik ook aan het studeren. En ja, als dat zo is, dan kom je ook, ook niet zo makkelijk tot het leggen van contacten.
0: Er werd, er, werd in de, er werd even kort genoemd de, de invloed van het, het leenstelsel en het feit dat je als student eigenlijk onder meer druk staat om zo snel mogelijk de studie af te sluiten. Kom je dat ook tegen? Kom je studenten tegen die zich helemaal substuderen zeg maar, en daardoor inderdaad geen tijd hebben om, uh, om contacten te onderhouden, om contacten te, te, te zoeken? Of, of is, het, is het eenzijdig? Is het ingewikkelder?
2: Uh, nou, het zal vaak wel wat ingewikkelder zijn, maar ik kom het wel tegen. En de vraag is altijd wel, wat is dan de relatie met het leenstelsel? Want ja. het is, en ja, daar hadden wij het net al even over. Uh, dat onderzoek zou herhaald moeten worden. Ik ja. geloof dat dat ook de bedoeling is. Ja. En dan, dan kan je daar echt meer over zeggen. Uh, ik heb wel de indruk dat wij, en wij krijgen volgens mij wel steeds meer aanmeldingen. kijk ook even naar mijn collega, wij krijgen wel steeds meer aanmeldingen, uh, ook is stress wel een heel groot uh, uh, ja. Ja. aandeel in de, ja. in de, in de aanmeldreden. Uh, dus het lijkt wel toe te nemen. Uh, maar er is ook een hele tijd is het ook samengegaan. Dus je had de invoering van het leenstelsel, en je had een hele slechte arbeidsmarkt. Ja die nou wel aantrekt, maar daar hoorden studenten veel over. Ook over ja. die combinatie. Ik maak wel schulden en het is maar de vraag of ik aan het werk kom. En ja. dat dat heel benauwend is. En ook dat dan dus steeds de boodschap wordt gegeven van... zorg dan dat je er uitspringt, Maar mm -hmm. iedereen moet er dan dus uitspringen ja. en dat ja. geeft dus wel stress. Dat geeft
0: extra veel druk.
2: Ja. Ja. ja, en dan kan het inderdaad ook toeleiden dat je... ja, wat ik net zei, hè, dat je dan dus zo druk bent... Uh, dat je, nou ja, bewust ook uh, niet bij een vereniging gaat... Uh, niet mm -hmm. bij een sportclub gaat, uh, mm -hmm. Mm -hmm. minder vaak afspreekt...
0: Er werd ook gesproken over mogelijke oplossingen. Um, herken je die oplossingen? En misschien moet ik ook de vraag anders stellen. Wat, doen, wat, doen, wat doe jij eraan, zeg maar? Wat, ja. wat, wat, wat doe je met mensen die met dit soort problematiek komen? Wat, wat raad je ze aan of hoe, hoe, waar worden ze naartoe gestuurd?
2: Nee, dat, ja, ik denk dat dat dan ook vaak ligt aan uh, nou ja, wat de oorzaak lijkt te zijn. In dit geval van het niet hebben van contact. Ja. Want als dat erin zit dat je moeilijk contacten kan leggen. Dat kan natuurlijk ook vanuit allerlei problematiek komen. Dat je een moeilijke aansluiting vindt. Mm -hmm. uh, dan vraagt dat wat anders. Dan een student die dat prima kan... maar die alleen maar zich zus zit te studeren. Dat ja. beeld van net. En ik denk, dat die andere groepen zijn er ook. Hè, um, ja, of als iemand depressief is... dan moet je toch in eerste instantie dat gaan ja. aanpakken. En er hoort wel bij dat je contacten legt. Ja. Maar uh, we hebben dus niet een, een groep voor eenzame studenten. Nee, nee. Uh, ook omdat... Uh, um, ja zulke dingen zouden er kunnen zijn dan meer in de preventieve sfeer. En die worden ook wel soms ontwikkeld. Mm -hmm. Maar het is best moeilijk om daar dan de juiste mensen ook mee te bereiken, denk ik. Mm -hmm. Daar komt dat taboe waarschijnlijk bij kijken. Ja. Uh, bij ons kan dat soms wel zijn. Want als je in een groep gaat... Wij doen een, aantal, een deel van ons aanbod in een groep. Uh, dat dat wel kan helpen om wat, wat uh, persoonlijker te zijn met andere mensen. En om eens te ervaren hoe dat is. En dat dat fijn kan zijn. En daar, hey, dat kan soms wel... Uh, ja, een rol spelen. Mm -hmm. Maar ik denk dat wij ons vaak richten op uh, uh, ja, de problematiek die daaraan ten grondslag ja, ligt.
0: Ja, 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 begrijp het. Ik heb nog een vraag voor jou, uh, Maaike. Je, had het, um, je hebt het in het verhaal in het algemeen. En we hebben het nu ook in het gesprek over studenten in het algemeen gehad. Maar je noemde ergens ook uh, grote faculteiten. Hè? Dus grote faculteiten het zou eerder een, pro een probleem kunnen geven dan kleinere. We hebben nogal... Faculteit van verschillende grootte. Heb je een beeld over hoe dit probleem verschillend wordt beleefd, zeg maar op verschillende faculteiten?
1: Um, ja, waarbij ik wel. Dit was een quote van één student. Ja. Dus die, die hypothetiseert misschien dat het op grote faculteiten uh, makkelijker ervaren wordt. Uh, ik weet niet of dat per definitie waar is. Het zit hem vooral eigenlijk in je persoonlijke kenmerken en eigenschappen, of je goed in staat bent... om die sociale verbinding opnieuw op te zoeken, mocht dat een tekort zijn. Uh -huh. um, we hebben wel op basis van die welzijnsenquête... Um, de verschillende faculteiten met elkaar vergeleken. Er uh -huh. um, zitten ook wel wat kleine verschillen in. Um, maar ik weet niet zeker, herinner jij je dat... of dat echt met de grootte te maken had?
3: Ja, dat ligt inderdaad aan de eigen beleving van de, van de student. En ook... Um, wat ik heel erg merkte tijdens die interviews... hangt het ook echt af van hoe de studieadviseurs hiermee inspelen. Mm -hmm. Dus daar ook zit zo'n verschil in tussen alle faculteiten. Het is heel erg lastig te beschrijven ja. of dat echt komt door de grote faculteit... Of
0: ja, ja dus, het zit niet zozeer, dus jullie hebben niet zozeer een beeld dat de problematiek anders is op verschillende faculteiten. Maar de benadering van het probleem, dus met name de studieadviseurs... die de eerste poort zijn misschien voor persoonlijke problemen... die verschilt enorm per faculteit. Dat is eigenlijk het beeld.
3: Ja, daar zit dus inderdaad uh, verschil in. Maar of de ene uh, methode beter is dan de andere... dat is heel erg moeilijk te zeggen, want... ja staat niet te vergelijken. Ja.
0: Als we het dan toch hebben over benaderingen van het probleem. Jullie zijn met je denktank naar, inderdaad naar Engeland uh, geweest... Uh, waar het probleem meer onderkend uh, wordt. Wat doen ze daar wat wij misschien zouden moeten gaan doen? Wat doen ze daar meer, zeg maar?
3: Um, wat daar heel erg bleek... We hebben daar um, instituties en universiteiten bezocht. En um, wat daar eigenlijk heel erg naar voren kwam is dat in Engeland gewoon heel erg veel aandacht is... naar het welzijn van de mens, dus ook studentenwelzijn. En um, wat ons heel erg opviel tijdens uh, de interviews bij allemaal universiteiten... is dat universiteiten daar een hele grote aanpak hebben. Dus wat Michael ook al noemde, een integrale visie. Mm -hmm. Dus dat je het echt kijkt op universiteit breed... en dan vanuit daar verder gaat werken. Mm -hmm. Dus dat is iets wat ze daar... Um, heel erg goed doen.
0: Maar, maar noem dan eens iets... wat ze doen, zeg maar. Heel concreet. Dus ze hebben de visie. Het wordt ja. genoemd. Uh, dus je mag eenzaam zijn, zeg maar. Dus het, het is ook, lijkt mij ook belangrijk... Voor wat betreft dat taboe. Maar wat, wat doen ze dan? Wat, noem, eens, noem eens iets concreets.
3: Um, een voorbeeldje die ik ook kan noemen... Die, uh, die ze daar doen... Um, is bijvoorbeeld een, een, een week inrichten... voor echt welzijn. En dan bijvoorbeeld een middag... een uh, voorstelling waarin op een ludieke manier... naar voren komt dat het helemaal niet erg is... om eenzaamheid te voelen of uh, stressgevoelens te hebben. Dus daar op een iets wat humoristische manier aandacht voor te krijgen. Mm -hmm. Om het zo uh, bespreekbaar te maken. Mm
0: -hmm. Maar dan, dan zitten we toch weer op het niveau van de taboe-doorbreking, heb ik het gevoel. Dus het, dat lijkt toch heel belangrijk te ja. zijn, van eenzaam mogen zijn, zoals ik net zei. Ja. Uh, klopt dat?
1: Ja, dus het eenzaam mogen zijn, maar ook wel voor een deel, denk ik, in het um, leren herkennen van eenzaamheid bij anderen. Dus om ook even terug te pakken op het, de aanmeldproblemen bij een psycholoog of bij een huisarts... die zijn zelden tot nooit eenzaamheid. Dat is altijd gemaskeerd met iets anders. Dus huisartsen worden momenteel ook echt getraind om dan door te vragen en te kijken... ligt hier misschien eenzaamheid aan ten grondslag. Dus voor mensen zelf is het dan moeilijk om te herkennen. En voor hulpverleners misschien nog wel moeilijker. Ook omdat het eigenlijk niet echt een diagnose is. Dus vaak wordt het gezien als iets wat secundair is aan depressie Of aan een andere aanmeldklacht. Terwijl het dus heel erg goed ook primaire problematiek kan zijn. Maar het ja. is niet vast te leggen. Het staat niet in psychiatrische handboeken. Ja. Dus ja. daarmee is het ook gewoon in de medische wereld heel moeilijk om daar iets aan te ja. doen. Ja. Ja. Dus het taboe doorbreken moet eigenlijk ook nog doordringen in de hulpverlenings... Um Misschien nog meer dan dat nu het maar geval het is. Maar zelfs ook
0: op theoretisch niveau nog eigenlijk. Er is iets, ook in jouw verhaal, er is iets paradoxaals aan dit probleem. We hebben het over mogelijke oorzaken gehad, en jij noemde ook al kort uh, social media. Nou denk je, en dat is misschien een vraag voor jou als student. Ik uh, bedoel, jullie zitten de hele dag op Facebook en Instagram en hebben 35 WhatsApp-groepen. En Hoe kun je in godsnaam in deze tijd eenzaam zijn?
3: Ja, dat is eigenlijk. Um wat wij hebben ondervonden, het paradoxale. Dus als je social media gebruikt om erop voor, er vooruit te gaan... dus social media gebruiken om um, sociale contacten extra te onderhouden... van afspreken van um, zullen we morgenavond daar en daar meeten voor een, voor een drankje... Mm -hmm. dan stimuleert het juist om eenzaamheid te voorkomen. Maar juist omdat je telkens op Instagram en Facebook... foto's voorbij ziet komen van hoe leuk andere mensen het wel niet hebben... Um, met hun vrienden een drankje op het terras. Terwijl jij uh, een serie zit te kijken thuis. Dat is ook helemaal prima. Ja, ja. Maar dat kan wel het eenzaamheidsgevoel versterken. Uh -huh. En um, wat ik zelf heel erg merk. Is dat in een pauze van een college. Dat, het dan, um, dat iedereen gelijk zijn telefoon erbij pakt. En niet met zijn buurman of buurvrouw. eventjes een gesprekje aangaat. van Hoe vind je het college tot nu toe? Mm -hmm. Ik denk dat dat iets moois zou zijn. Waar we allemaal uh, bij kunnen beginnen.
0: zou ik ja. als docent ook best prettig vinden. maar. Ja. <laughs> <laughs> um. Het ja. lijkt iets inderdaad met die beeldvorming. Dat, 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 dat hoor ik bij jullie allebei ook van. De social media hebben ook de, 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 geven ook de indruk. Dit is de mooiste tijd van je leven. Je moet echt iets van je leven maken. Zie je wel. Pietje maakt en Marike maakt ook iets moois van de leven. Nu moet ik ook. Herken je dat, die, die, dus dat er juist druk uitgaat van de social media? En ik zit hier een beetje thuis te kniezen voor mijn Netflix. Ja. Is, 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 is dat de problematiek?
2: Ja, nou ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd dus wat daar dan uitkomt. Als jullie daar dieper in duiken, dat is wel iets wat ik vaak uh, vermoed. Mm -hmm. um, en ook vanuit mijn eigen ervaring met social media. Dat, dat het soms best lastig is om dan niet te gaan zitten vergelijken. En zeker als je zelf even nou ja, niet zo heel erg boeiend bezig bent. Of ja, gewoon nuttig ja. bezig ja. bent, zeg maar. Hè? Um, ja, ik denk inderdaad dat het klopt dat het twee kanten op kan werken. Het kan ook heel verbindend werken. En zeker als je een tot een specifieke groep bijvoorbeeld behoort. Mm -hmm. uh, kan het ook wel een plek zijn waar je wat mensen kan ontmoeten die dat snappen. En die daar wat over kunnen zeggen. En het kan trouwens ook verkeerde kant op werken. Maar goed, het mm -hmm. kan ook steunend zijn. Uh, ja, ik, ik heb wel het idee dat in zijn algemeenheid continu alle mooie uh, momenten en plaatjes zien van iedereen. Dat dat... Uh, toch wel ook een druk legt, ja. Mm -hmm. ja. En zeker als je toch al het idee hebt van ik moet er uitspringen. Nou ja, dat, dat is iedereen zo... Ja, maar
0: dat, 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 uh... was, ja. Was, dat was nou mijn volgende vraag, want dat noemde je al. Hè? Dus ja. uh, gezien de arbeidsmarkt en zo, uh, ik moet er al uitspringen. Ik moet al zo'n bijzonder uh, cv uh, uh, hebben. Als daar dan ook nog die druk bij de social media komt van... ik moet ook nog eigenlijk een heel boeiend leven leiden... Dat, dat, ja. Dat lijkt mij, maar, maar dat maar is mijn leuke Ik hoor soms wel,
2: dat als ik dan vraag aan mensen van, of aan studenten van... maar wat moet jij dan allemaal? Dan komt er dus niet, hier komen al die studiedingen. Maar ook, ik moet ook veel vrienden hebben, ik moet er ook goed uitzien. Ik moet ja. een relatie, ja. ik moet uh, ja, op allerlei manieren, uh, op, eigenlijk op alle terreinen geslaagd zijn. Sommige mensen uh, voelen dat zo, ja. Mm -hmm. ja. En, ja goed, en, en als je daar gevoelig voor bent, dan is dit een, denk ik wel een lastig element. Ja.
0: Ja. Kan je dat bevestigen? Is dit de generatie die, die moet slagen, zeg maar, en daaronder leidt?
2: Ja, dat is wel goed
3: om aan een onderstudent te vragen. <laughs> maar, uh, ja. Ik denk ja. zeker dat het iets, iets, iets belangrijks is. Want um, ik, studeer, ik studeer zelf economie. En juist omdat zoveel studenten eigenlijk uh, economie studeren... Ja. Is, is het heel erg belangrijk om, om daarin uit te blinken... en ook um, interdisciplinair opge opgeleid te worden. Dus echt kennis kunnen combineren. En juist omdat er zoveel... gevraagd wordt eigenlijk. Dat is voor ons, in ieder geval van mijn gevoel... wordt er veel gevraagd van de maatschappij... om straks echt een goede baan te kunnen krijgen. Um, om breed opgericht... Uh, opgeleid te, te zijn. Mm -hmm. Denk ik dat het wel veel druk geeft aan, uh, ja. aan studenten. Ja, dus ja. dat
0: lijkt echt wel het beeld te bevestigen. Ja. Ja. Ik, ik wil nog, uh, voordat we naar het publiek gaan... nog, nog iets over um, toch mogelijke, mogelijke oplossingen. Er is gesproken over de taboe-doorbreking, de bewustwording. Maar is er nog meer te doen? Zou, zou, zou er nog, uh, nog concretere maatregelen... er is ook al gesproken over de studieadviseurs, als Poort, zeg maar, als poortwachters, onder andere naar de studentenpsychologen toe bijvoorbeeld. Kan daar meer gedaan worden? Zou je daar iets over kunnen zeggen?
1: Um, ja, ik, een meer algemene aanbeveling die voor iedereen zou gelden. Dus niet specifiek voor studenten, maar zeker wel toepasbaar is. En dat sluit aan bij het social media gebruik. ...is vooral het uh, realistische verwachtingen hebben van de vriendschappen die je hebt... ...maar ook hoe social media gebruikt wordt. Eigenlijk moet je gewoon goed inzicht hebben in um, nou ja, hoe mensen social media gebruiken... ...hoe je daar zelf op kan reageren... ...zodat het inderdaad jouw bestaande connecties versterkt. Maar ik denk vooral wat we zien, en ook bij jongeren, dus uh, middelbare scholieren... ...is dat zij vaak onrealistische verwachtingen hebben van relaties. Dus... Um, Tientallen jaren geleden, toen er onderzoek werd gedaan uh, naar vriendschappen... dan werd er altijd gevraagd van... Um, wie zijn jouw beste vrienden in de klas en hoeveel vrienden heb je? En dan noemen ze een aantal van twee of drie beste vrienden. Maar als je tegenwoordig middelbare scholieren vraagt hoeveel vrienden heb je... dan zeggen ze 700, Want dat zijn hun volgers op Instagram bijvoorbeeld. Dus het, het realisme is er ook een beetje uit weg. Dus ik denk... Um, de realistische verwachtingen over relaties en wat je van ze kan verwachten... ik denk dat dat voor iedereen helpend zou zijn. Maar dat is tegelijkertijd heel moeilijk voor jongeren om zelf te zien. Um, dus ja, dat, dat is ook dan ook weer niet de makkelijkste oplossing. Maar wel de meest concrete, denk
2: ik, die voor nu zeg maar, het meeste houvast biedt. Mm -hmm. yeah.
0: Kun jij dat bevestigen?
2: Um... Ja, nou ik denk dat verwachtingsmanagement altijd wel goed is. En dat ja. idee van studeren, de tijd van je leven. Ik vond altijd een groot verschil zat tussen de verhalen van mijn vader zijn studietijd. En toen ik ging studeren, toen het ook al, toch al een stukje sneller moest... Um... Dus ook ideeën over studententijd. Ik kan me zelf ook nog herinneren dat zo de, in mijn eerste jaar, uh, zo tegen de kerstvakantie, dat ik wel ook een beetje me eenzaam voelde. Ik dacht, ik heb je eigenlijk de mensen nog niet zo gevonden. Nou, mijn buurmeisje, die kwam echt in een soort, nou niet echt in crisis, maar die, die zat op een gegeven moment ook bij mij. Terwijl ik dacht, het ze een superleuk leven al met heel veel mensen. Van, ik, ik heb het ook nog niet gevonden. Op een gegeven moment kwamen we erachter, het is best wel normaal in je eerste jaar, dat, ja, dat het wel even duurt voordat je echte vrienden hebt. Dus al die leuke contacten, die eerste maanden, dat zijn nog niet meteen vrienden. Dus ik denk dat dat wel iets is en ik vraag me ook toch wel af, dat was een suggestie ook uit jouw presentatie, of er iets met die sociale structuur in, uh, op de universiteit. Dus hè, als je meer in mentorgroepen werkt of uh, dus wat meer uh, begeleiding of, maar ja, laat ik gewoon zeggen, contact uh, in de studie. Um, of dat nu toch ook hel, uh, helpend zou kunnen werken. Want ik denk dat een de studentenpsycholoog... dat is natuurlijk niet de eerste stap. Nee. He, dat, is, dat is soms nodig, ja. maar je wilt eigenlijk dat het al veel eerder uh, aangepakt wordt. Mm -hmm. Maar het is ja. eigenlijk
0: vooral ook een andere focus... want alle faculteiten hebben wel een of andere vorm van mentoraat... maar het lijkt vooral ja. een ander soort focus uh, te liggen. Dus dat je, dat ja, je bij dat deze dingen terechtkomt. Ja. Dat, dat dit spreek. ook een onderwerp kan ja. zijn. Ja. ja.
2: Ja, en dan komt dat taboe toch ook wel weer, uh, okay. uh, want dat hoor ik wel, wel van studenten, dat ze uh, wel een mentor hebben die ze steeds zien en dat ze dit soort dingen dan gewoon niet zeggen. Ja. En ja. überhaupt uh, twijfels van kan ik het wel of zo al niet eens durven zeggen, want ze moeten toch uh, straks wel, ze moeten dat BSA halen of ze willen door die selectie van de master. En dan heb je toch het idee, ja. sommige studenten, hè, dat, dat het er niet bij hoort dat je dan...
0: Ja, uh, ja. daar hou je je mond over.
2: Ja. Ja, nou,
1: en daarop aansluiten denk
2: ik ook dat niet alle mentoren toerust
1: zijn om deze nee, problematiek nee, te bespreken met hun studenten. Ja. Ja. Dus waar we misschien binnen een sociale faculteit. Um, daar iets meer door eigen opleiding know-how over hebben... maakt het misschien gemakkelijker om ook je eigen studenten te bevragen. Maar ik kan me voorstellen op andere faculteiten... dat, dat mentoren dat, ja, dat niet gemakkelijk doen.
0: Nee, maar goed, die mentoren kunnen geïnstrueerd worden... en kunnen ook een loketfunctie ja. hebben. Kunnen ook doorverwijzen bijvoorbeeld naar Zeker. Ja. Uh, studieadviseurs en psychologen. En dat, daar lijkt me wel winst te behalen, ja.
2: toch? Ja. ja. Ik was Goed. ook benieuwd of dit in Engeland anders gaat. Ja. Dat, hè, want ik heb wel zo'n beeld, maar dat komt ook uit de film van Oxford en zo. Dat je dan zo'n tutor hebt, uit of, of hoe heet zo'n student ja. uit een oude jaar. Gaat dat daar echt zo?
3: Um, we hebben drie universiteiten bezocht. En ik kan me nu zo snel precies, niet precies meer herinneren hoe dat zat met uh, studieadviseur en begeleiding. Maar wel dat ze echt één hele grote centrale plek op de universiteit hadden... waar uh, studenten heel gemakkelijk heen konden gaan, waar allemaal... Boekjes lagen waar precies in stond van... Um, als je deze klacht hebt, dan zou je misschien dit kunnen doen... om het zelf op te lossen. En mocht het niet lukken, dan uh, zou je daar verder kunnen zoeken. En zo ook, um, inhaken op wat straks gezegd werd... Um, om eenzaamheid zichtbaar te, te maken. Dus er stond ook echt in dat boekje van... Um, zie je vrienden die misschien iets minder sociale contacten hebben dan jijzelf... dan uh, zou je eens kunnen, kunnen gaan kijken of die daar tevreden mee is. Hm. Um, ik weet niet of dat een beetje je
2: vraag... Meer je ja. signaleren ja. bij anderen. Ja. Hè? Ja. Maar als het gaat om meer uh, contact met uh, bijvoorbeeld docenten of mentorentutoren. Ik denk dat het vooral
0: ook zo in Cambridge geldt. Waar, voor niks ze heel zo duren, echt, waar ze heel erg selecteren. Ja. En waar dus de studentenaantallen ook klein zijn. En je met z'n drieën één tutor iedere week ja. zit, Ik denk dat dat voor andere ja. universiteiten heel anders is. Ja. Ja. veel grotere fabrieken zijn, denk ik. Ja. ja. Oké, okay, we moeten stoppen. Iedereen moet weer naar zijn colleges en zijn werk toe. Om te beginnen de sprekers Marieke, Maaike, Achie, heel erg bedankt. Grote applaus voor hun. En uh, uh, we eindigen even met uh, commercial break. Dinsdag 5 juni hebben we weer een academic affairs. Die gaat die heet luisteren naar wetenschap in verhitte tijden. En gaat over de invloed van de wetenschap op beleid en politiek. Same time, same place. 5 juni uh, hier weer. Not
2: the same
0: place. Huigensgebouw. Huigensgebouw, sorry. Not the same place. Huigensgebouw. Oké, okay, dank jullie wel. <laughs>